0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1985 girer Støya opp det et eventyr i Champions League som skal sjokere fotballverden. De romenske mesterne kommer seg helt til finalen. Der møter de selveste Barcelona. I motsetning til Dynamo Bukaresti og Universitatea Crayola, var det bra, bra uttale, Tore? Ja da. Hadde ikke Stoya altså noen bragd å se tilbake på, eller en historikk da, i Champions League, om du vil? Mhm. Turneringen bestod jo av, på den tiden, rene utslagsrunder. Så da Stoya trakk danske Veile i første runde. Må de ha fryktet en
1: idmykende smell. Ja, det var jo høye stakes her. Tenk, Dinamo og Krojova hadde gjort det så bra i årene før. Og så krevde mm. Seusescu at det skulle ja, komme lengre enn semifinalen, og så kunne de rike ut i første runde. Så det var et stort press, men... Romania da, var jo et land med spioner og, og sånt over store deler av verden, og nå brukte Støya lignende metoder for å få litt informasjon om, om rivalene. Um, det var ikke sånn at det kunne se masse danske lag på TV i Romania på 80-tallet, men uh, Støya hadde fått tak i to journalister til å skaffe videoklipp uh, av rivalene, og de hadde det funnet på en rekke utenlandske ambassader i Romania.
0: I... Yeah. Tillegg hade sto en tränare som var otroligt flink til att få spillerne til å senka skuldrenne.
2: He was like a more a he was a, a psychologist, Yeni, the manager. He was so such a good person uh, that players him and, uh, and gave their all for, for him. And for Stau, because of the way they were treated by by yeni Ye was uh, an absolute his because he's still alive is an absolute gentleman and I think his uh, contribution was was vital also he came uh, after some uh, after uh, some managers uh, a manager who was uh, uh, very tough with the players so uh, they could really uh, appreciate his approach more than the previous manager. He, that's that's a key uh, detail because people there's a debate from, with people uh, who saw that team that maybe the manager before him uh, had uh, also a very big contribution. But players who were there in 1986 think that Jena's contribution is uh, way more important because of the way uh he was uh, treating them and the way that he was um giving them the the serenity to to approach big games as if, as if they were like i don't know um uh, natural things you know they didn't uh, have any inferiority complex or uh stuff like that
1: når vi hører fra Rosu her, så synes jeg G&I fremstår som en litt sånn luen Karl-Wan-Silotti-type, som liksom, ja, jeg vet ikke om en vitser så mye rundt, men en som liksom får folk til å slippe av, selv når presset er veldig stort da.
0: Mm.
1: det kommer jo veldig godt med i, i sånne turneringer. Og når du spiller for et uh, diktatur som Romania. Ja. Ja, bare prøve å liksom senke skuldrene, sånn, som vi sa. Og, og det var jo oppmatt att det virka i hvert i første runde. Støya slo 5-2 sammenlagt, og var klare for andre runde. Men en av fordelene til Støya den
0: sesongen var at de engelske lagene var utestengt fra turneringen på grunn av Hazel-tragedien sesongen før.
1: Mm.
0: Og vi må jo være såpass ærlige og si at lagene som nådde den andre runden ikke var så veldig imponerende. Altså du hade jo lag som Bayern München, Juventus og Barcelona, men ellers var det veldig mange mindre lag.
1: Det var det, med alle respekt til disse lagene. I alle fall om du känner dagens Champions League-historie, jeg er vant med å se navnene der. Vi kan jo nevne noen av lagene som nådde den andre runde. Det var IFK Gøteborg fra Sverige, det var Servette fra Sveits. Det var Budapest von Vedd fra Ungarn. Det var Omonia fra Kypros. Um, Henning Berg sin klubb. Ja, det riktig, riktig, riktig. Uh, men jeg tror ikke de har vært i Kjempens Ligge, så veldig mange ganger etter det. Uh, Australien fra Østerrike, og et skotsk Aberdeen-lag som ble trent av en ung Alex Føgesen. Utenom så, ja, de, de mest kjente lagene utenom de tre store vi nevnte var kanske Porto og Anderlagt. Så her var det muligheter for en en enderdag. Ja, for vi må jo være ærlige, Stoja var jo veldig heldig med trekningen.
0: De møtte Budapest håndvedd fra Ungarn, et lag de slå 4-2. Mm. Plutselig var de i kvartfinalen, og på vintern før den runden skulle spilles, tog Valentin som vanlig laget opp til fjellene for å løpe i snøen. Der fortalte han dem at de var gode nok til å vinne hele turneringen, Och spelarna, de sa ingenting tillbaka, men så fort Valentin hade förlatt rummet, så började de att läsa halvt i affär. Ja.
1: Och det kommer nu förstå när det är från sånt från Urbana, jag kommer inte att vinna det här, men uh, de hade ju en god retning igen då. Uh, i kvarten så mötte de finske FC Kuusysi. Eh uh, och för den kampen, första kampen i Bukarest så så uh, jo det är det de kunde få få for, for, ja, for å komme seg gjennom. Um, på den tiden så var det store flommer overalt i Romania, og det betydde at Stauas bane uh, visst nok var uh, dekket med en halv meter vann før kampen. Mm. Dette var ikke bra for noen, uh, men ifølge Helmut Dukadam, som var keeperen på det laget, så skal herren uh, ha brukt to helikopter til å komme bort og tørke banen, uh, akkurat hvordan det her fungerte. Jeg klarer ikke helt å men men det har han sagt. Jag opplevde jo flommen i
0: Lillestrøm, for jeg gikk på videregående skole der. Og da måtte vi jo rett og slett ro til skolen, fordi det var så mye flom. Uansett, kampen endte 0-0, og i returkampen i Finland skåret Viktor Piturka vinnemålet fire minutter før slutt. I semifinalen møtte Støya de väldigt sterke eh, andelekt, som nettopp hadde slått ut Bayern. Stoja slo dem 3-1 samlagt. för første gang var et romensk lag klare för finalen i
1: Champions League. Og dette är jo en finale vi faktisk har snakket om før på fotballfortellinger. I sesong 1 om El Clasico. Um, som jeg husker var Barcelona så store favoritter i den kampen at de egentlig bare skulle dukke upp och- og hente troféet. Det var nesten egne i Spanien som hadde hørt om Støya, dette romenske laget bak, bak jernteppet. Hva kunne de ha å by på? Og i tillegg det skulle jo finalen spilles i Sevilla. Så det var en liten tur sørover for Barcelona, hvor 70 000 spanjoler kom til å, å stå på tribunen og heie frem hjemmelaget, kan vi nesten si her. Hva med Romania? Tusen romenere tok turen til Sevilla. Blant disse var, var det 200 Uh, jeg tror det var 200 ansatte fra Støya, og 800 medlemmer fra kommunistpartiet, så det var ikke, det var ikke supporter i gang. Mm. Uh, og vi kan jo legge til at blant de 800 fra kommunistpartiet, så benytte jeg 40 sjansen til å rømme bort fra Albania.
0: Om ikke annet så hadde Støya forberedt seg veldig godt. Før de reiste i Spania, sendte de ned sin egen mat, som bestod av kylling, kjøtt, poteter og de vanlige tingene, i tillegg til flere flasker gode romenske viner. Har du smakt romensk vin noen gang? Jeg har ikke det. De er gode på søt hvitvin.
1: Ja. Så det kan jeg anbefale. En, en, en ting vi må legge til her er at dette var liksom... Det er en sånn, sånn paran, paranoid-greie å send, sende ned den egen mat, vil jeg si. Eh, det jo, Romania var jo et sted hvor ingen kunne stole på noen. Mm. Og det var jo sånn... Var Berlusconi gjorde det i sesongen om Milan, ned til, til Napoli. Du, tror liksom, du er i et territorium hvor du tror at det er så mye kynisme og, og, og råskap at folk kan forgifte maten din. På
0: seg selv så kjenner man andre.
1: Ja, riktig, riktig. Ja. Eh, og jeg leste også noe at, om at Sausescu selv, han, selvfølgelig var han paranoid, men eh, han hver gang, altså alle klærene hans ble eh, produsert under overvåkning fra sikkerhjortatet, mm. og så ble det brent en gang, etter, altså hver gang han hadde brukt de da, så brente de klærene.
0: Eh, er det er gamle engelske konger, de hadde jo også sånn, prøvesmaket på all maten, for å se om maten var forgiftet. Riktig.
1: Det er litt på samme nivå her, tror jeg.
0: Men når jeg snakker om romensk vitvin, så blander jeg det faktisk med ungarsk. Ok. Men ungarsk Tokai är visst väldigt bra. Men romansk, romansk vin är säkert väldigt bra det av. Eh, mm. uh, oavsett. Då kvelden och kampen närmade sig ändret Szanai fullständigt strategi. För vanligtvis så spelte Stoja hurtig angrepsfotboll, låt oss kalla det nila sarne egen fotboll. Mm. Men akkurat mot Barça så bestämde han sig för att hellre spela drillefotboll. För då ja. låtade sig Fullstendig bakpå.
1: Ja, Barcelona anklaget de for å liksom ikke gå midtbanen, uh, uten at det, ja, jeg vet ikke hvor... hvor, hvor hun, uh, kanskje litt stengt, men, uh, men det var uansett Barca som presset på, og støva og parkerte litt bussen da. Uh, egentlig burde det jo være et tidsspørsmål før Barca skåret det første målet, men som vi husker fra sesongen, så hadde de en litt sånn traumatisk historikk i Champions League. De hadde enda ikke vunnet den eneste titel i turnøringen, Uh, og de mer erfarne supporterne husker fortsatt finalen fra 1961, da Barca hadde trofet treverke fire ganger i et 3-2-tap mot Benfica. Så mens de var favoritter i Sevilla, så, så var det mye press og mye nerver som, som spilte inn her. I tillegg hadde Stoja et S i arme. I
0: midten av andre omgang var stillingen fortsatt 0-0, så gjorde Jeannei det som må kanske være et av Champions League-historiens mest overraskende bytter. Vi har jo nevnt Angel Giordandesco, Jeanneis assistenttrener. Mm. Han hade vært en legendarisk playmaker for Støya på 70-tallet, før han la opp i 1984, nå var han også assistent i finalen, men støje hadde faktiske registret dem i spilletroppen. og i andre omgang b han faktisk satt in på ban.
2: Det var en plan med by, uh, by Valentin Chašescu because he thought uh, with, with Jen the manager, because de boy thought, at uh, Jodanescu was capable of uh, having det team around dem. And it turned out to be a fantastic plan. So imagine today's, uh, I don't know, uh, Real Madrid's uh, assistant manager uh, plays the final of the Champions League two years and more than two years after his last game. You see him at the, on the touchline and you see him sobbed uh, in during the game. Would you imagine something like that possible in the Champions League final today? well i think not uh it was a very very surprising move even for the players and uh, many of them uh, who i uh, spoke to told me that seeing him so confident and uh, so uh, uh taking the ball so easily and uh, dribbling around the, the barcelona players gave them the confidence they needed to game on, a, on a high note so uh, yeah it part of the, the, the fabulous story around 1986 team jordanescu was 36 back then and that his blast uh, time he kicked ball in official game
1: majoranescu på banan klarte stoja att neutralisera barcelona resultatet ble 0-0 og dermed gikk finalen videre til straffer. Barsas spillere var fortsatt
0: nervøse, og dette ga utslag fra kritmerket. I det som må være en av de svakeste prestasjonene i en straffekunk, bommet Barsa på alle sine fire skudd. Helmut Dukedam reddet alle sammen, og Stoya skåret på to av sine, og dermed
1: var det rett og slett Europeiske mestre. Ja, på bortebane på en måte. Og reaksjonen var jo enorm i Romania. Historikeren David Goldblatt skriver at Bukarest begynte på den mest spontane og emosjonelle feiringen siden 2. verdenskrig. Omtrent de eneste som ikke visste helt vad de skulle gjøre var heltene selv, som ja, de var så sjokkerte. Vi husker jo hva de hadde sagt i, i vinterfjellet, på Vinterfjellet til Valentin. Når som de hadde vunnet, så visste de ikke helt hva de skulle gjøre. De dro tilbake til hotellet. Drakk et par glass hvitvin Og så gikk de bare til sengs Og vi hører jo liksom historier om, om Lag som vinner og som festes klokka 6 på natta sånn. Det gikk å la seg? Ja, det gikk bare å lase. Men det var da første dagen Dagen på at de virkelig feirer Og det var jo, de virker jo nesten som om De trengte noen timer på å få det til Å liksom synke in. litt mm.
0: Ute i Sevilla blev spillerne Skyllet av fans fra Betis og Sevilla som var fornøyd med at Barca hadde tapt. Da laget fløy tilbake til Bukaresti, hadde 30 000 mennesker møtt opp på flyplassen. Laget ble også lovet fine presanger av regime. Disse viste sig å være ARO-biler, Altså, skranglete, firehulstrevende jeeper som allerede hadde blitt brukt av militære. Ja, og som var så
1: ubrukelig at de bare solgte det videre, hvis <laughs> nok. Uh, innen dette skal spillere nå så har møtt Sausescu selv, som de hadde truffet like etter finalen. Og Herman, man skulle jo tro at Sausescu var i ekstase, uh, nå som denne var midt i seieren hadde gitt regimen han så mye kredit internasjonalt. Men uh, han var ganske kald faktisk, og... og klager på at de hadde gjort han nervøs. Eh, nervøs. Eh, faktisk sa han dette. Det hadde vært bedre om dere hade vunnet finalen i en ordinær tid.
0: Hadde Romania hatt ett vilket som helst annet regime, hadde nok Stoyas lag sannsynligvis blitt solgt av gårde til de store klubbene i Europa. Men Ceaușescu krevde att stjernene ble i Romania helt til de nådde 30-årene og dermed fortsatte
1: Støya sin dominans i romensk fotball. Ja, mens de hadde vunnet Champions så hadde de også sikret seg en andre strake ligatitel. Og før den neste sesongen da, så var laget omtrent det samme som før, men ikke alle ble med på den neste reisen. Da. Et av unntakene var keeper Elton Dukadam, som hadde operert høyrearmlike etter finalen, han prøvde å riste av seg skaden og sånn. Det var faktisk en historie om at han ble i klubben helt til den interkontinentale inter 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 køppen mot River Plate, mm. som jeg tror var i desember. Han dro ned, han var fortsatt skadet, men han ville liksom vise pressen at han fortsatt var fitt. Så han fikk et par fotografer til å komme hen til mål, og så begynte han å slenge seg frem og tilbake for å vise liksom, at han ikke er Men han slang seg alltid ned på venstre armen, mm. for de høyre armene var helt ødelagt. Og det her gikk jo ikke for Dukadam. Han måtte, opp, han måtte gi seg. Doktoren sa bare at ja, det her er for farlig for deg til å, til å spille videre.
0: Dermed var vel Dukadam helt verdiløs for Støya. Og Dukadam, han forlot laget og ble i tillegg kastet ut av herren. Senere, eh, kom det ryktør om at Niku Sjarsjesko hadde faktisk skutt ham i armen. Altså, at han hadde faktisk skytet <laughs> skyte i keeperen sin. Eh, men eh, Dukadam har senere avbekreftet dette her. Eh, han tørte kanskje ikke noe av.
1: men det sier litt om Niku at, at dette faktisk kunne vært sant. Ja. Uh, ja. Uansett... Fallhøyden var
0: veldig stor hvis du var stjerne i Stoja.
1: Ja, eh, kipper alt eh, i, på sommeren, og så helt ute uh, i kulla et halvt år senere. Uh, vi skal se videre da, på hvordan det gikk med Stoja uh, i denne neste sesongen, men før det må vi ta med en veldig viktig signering de gjorde i høsten 1986. Sesongen før hadde det slått gjennom en 19-årig midtbrandespiller som fylte for sportul studentesk. Han høtt Georgi Hadji, og... Det var ikke noe sånn tilfelle hvor folk, sånn Harry Kane-greier, hvor folk liksom, ah, blir han god eller ikke, vi er ikke helt sikker på han kommer til å slå igjennom har Alle, alle i hele Romania kunde se at Haji kom til å være veldig, veldig sikker. Ja, han er verdens deiligste fotballspiller. <laughs> han er väldigt väldigt god. Dette førte selvsagt til
0: interesse fra Stoia, som gjerne ville sope in alle de beste spillerne i Romania. Og før de skulle spille den europeiske superkøppen mot Dynamo Kiev, lånte de Hadji kun til den kampen. Ja. <laughs> Og vi må jo kunne si at dette var en veldig rar deal, men Kostin Stukan fortalte oss at Niko Sjavskesko var en venn av Sporthul, noe som hjalp Valentin med å låne Hadji. Støya vant senere kampen med et frispark fra Hadji, og
1: da bestemte Støya sig like gjerne for å beholde gullgutten vi kan jo forestille oss att Rosenborg, det i deres i Brauta kjempetalent plutselig slår han på målet og så før de ska spille en kvald ikke i CLL så bare sier Rosenborg ja, vi låner han til den kampen her og så går han her trikk så bare, ei, vi behåller han <laughs> for det var det som skjedde her Støya, de, 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 de ga det ikke å sende til vakte i Sportull de sa bare at ja, vi tar han og dermed signerte Støya altså tidenes beste rumenske spiller, helt gratis. Og så kan man jo spørre seg, hva gjorde Sportull i protest mot denne ekstremt urettferdige overgangen?
3: Nothing. What kind of protest you, could you do in a, in a country that was run by securitate? No, you, you had no chance to, to do anything against it. Nothing. I mean, okay, every club in, in Romania had some strong people behind it. I mean, if uh, a, a team from outside Bucharest uh, wanted to, to bring players, okay, they could bring good players, but only the players that Steau and Dinamo couldn't pick. Because the teams from outside Bucharest also had local uh, communist uh, figures behind the club, but not the top figures. I mean, they were just local party officials. Good, strong party officials, but not the party officials from Bucharest, which were the top guys, top shots, you know, in, in Romania. So the, the other clubs had nothing to say, couldn't say anything, couldn't protest, nothing.
0: The Hadji kom til Støya, hadde han allerede en rivalisering med en av spillerne. Säsongen før hade han slåss med Piturka om toppskoreritterna. De lå side vid side för sista rundan. Och ifølge Dukadam ville stoja fixe den kampen
1: slik likat Piturka fick trofé. Problemet var bara att Dukadam inte hade lust att delta i någon kampfixing. Han var en ly fyr eh det var ärligt, det det var då ikke utstraffat. Dukadam blev omedelbart kalt in till det som i praktiken var en intern rättsak i Herren Och som om det ikke, dette var skremmende nok, da, så var mannen bak kretssaken var ingen ringere enn Ilje Sausescu, herrens general, og Nikolaas lillebror. Så man vart ganske skremmende å stå der, og dukket ham da han, ja, det var ikke så ille, men han ble da bøtelagt med to måneders lønn, og utestengt fra treningsfeltet til Stoya i to uker.
0: Dessverre for Stoya virket ikke kampfiksekken som planlagt. PyTurka skårer tattrikk, men det hjelper veldig lite når Hadji går og skårer seks mål. Hele kampen om toppskoretitteren stinket av fixing og fanteri. Det skulle sette tonen for de neste årene i rumensk fotball.